1: La casa del giudice di Bram Stoker. Lettura di audio raccontando. Quando si avvicinò l'epoca degli esami, Malcolm Malcolson decise di andare da qualche parte a studiare in perfetta solitudine. Temeva le distrazioni del mare e temeva anche un isolamento rurale assoluto, perché da molto tempo conosceva i fascini della campagna, e giunse così alla conclusione di trovare una qualche cittadina priva di pretese dove non ci fosse nulla in grado di distrarlo. Si fece un dovere di non chiedere suggerimenti ad amici perché sapeva che ognuno di loro gli avrebbe raccomandato una qualche località di sua conoscenza dove esistevano persone che erano con lui in ottimi rapporti. E Malcolm desiderava evitare non solo gli amici ma anche gli amici degli amici e giunse alla conclusione di cercarsi il posto da solo. Mise in una valigia qualche abito e tutti i libri di cui aveva bisogno. Poi, alla stazione, prese un biglietto per la prima località che sull'orario gli risultava assolutamente sconosciuta. Quando dopo tre ore di viaggio scese a Benchurch, si sentì soddisfatto di aver cancellato le proprie tracce in maniera così perfetta da avere la sicurezza di dedicarsi in perfetta tranquillità ai suoi studi puntò dritto sull'unica locanda di quella sonnolenta cittadina e prese una camera per la notte. Benchurch aveva un mercato e ogni tre settimane era affollatissima, ma per tutti i restanti giorni del mese presentava le attrattive che può presentare un deserto. L'indomani del suo arrivo Malcolson si guardò attorno per cercare una sistemazione ancora più tranquilla di quella che poteva offrirgli una locanda già di per sé stessa tranquillissima come il buon viaggiatore. Una casa soltanto colpì la sua fantasia ed era certo qualcosa che soddisfaceva le sue più esigenti idee per ciò che riguardava la quiete. Anzi, quiete non era certo la parola più adatta per definirla. L'unico termine che potesse dare l'equivalente, sia pur lontano del suo isolamento, era desolazione. Si trattava di un vecchio e massiccio edificio cadente, di stile giacobita, dai tetti spioventi enormi e dalle finestre piccolissime. Le finestre erano piazzate più in alto di quanto fosse normale nelle case del genere e il tutto era circondato da un alto e solido muro a mattoni. A guardarla dava più l'idea di un fortilizio che non di una normale dimora d'abitazione, ma tutti questi particolari riuscivano molto graditi a Malcolmson. «Ecco il posto che andavo cercando», pensò, «e se solo avrò la possibilità di assicurarmelo, mi troverò perfettamente a mio agio». All'ufficio postale seppe il nome dell'agente, il quale rimase molto sorpreso quando si sentì chiedere in affitto una parte di quella vecchia casa. Il signor Canford, l'avvocato e l'agente locale, era un vecchio e simpaticissimo signore e non si peritò di mostrare il suo sbalordimento all'idea che qualcuno fosse disposto ad andare a vivere là. «Per essere sincero con voi», disse «Sarei più che soddisfatto, per i proprietari, di affittare gratuitamente quella casa per un anno, non fosse altro che per abituare la gente di qui a vederla abitata. È vuota da talmente tanto tempo che su di essa sono nati alcuni pregiudizi assurdi, e questi potrebbero essere superati se venisse occupata, sia pure», aggiunse con un'astuta occhiata a Malcolmson, «da uno studioso come voi che vuole restarsene per qualche tempo in pace». Malcolmson giudicò inutile interrogare la gente sugli assurdi pregiudizi, sapeva che se avesse voluto avrebbe potuto ricevere da altre parti ulteriori informazioni su questo punto. Pagò tre mesi di affitto, si fece rilasciare una regolare ricevuta, prese nota del nome della vecchia che con ogni probabilità avrebbe accettato di sbrigare per lui le faccende domestiche e se ne andò via con le chiavi in tasca. Dopodiché cercò la padrona della locanda, una persona d'indole di quanto mai allegra e cortese, e le chiese consiglio sulle provviste e sugli altri utensili casalinghi di cui avrebbe potuto aver bisogno. Quando le spiegò dove sarebbe andato a stabilirsi, ella però alzò tutte e due le braccia sbalordita. Non nella casa del giudice, esclamò, e mentre parlava si fece sempre più pallida. Egli le spiegò dove sorgeva la casa, specificando che non ne conosceva il nome ma quando ebbe finito la donna rispose ahimè è proprio quella proprio quella non ci sono dubbi è la casa del giudice certo egli allora la pregò di parlargli di quell'edificio di spiegargli perché veniva chiamato così e quali pregiudizi esistevano contro di esso la locandiera gli disse che veniva chiamato così perché era stato molti anni prima anche se non sapeva di preciso quanti, ma più di un centinaio sicuramente, la dimora di un giudice che veniva considerato con grande terrore per le sue spietate sentenze e per la sua palese ostilità nei confronti degli imputati in tribunale. Che cosa ci fosse contro la casa, di per sé, non sarebbe stata in grado di precisarlo, lo aveva domandato spesso in giro, e nessuno si era aperto con lei. Eppure la sensazione corrente era che ci fosse qualcosa là dentro, e neppure per tutto il danaro del mondo avrebbe accettato di restare per un'ora fra quelle mura da sola. Dopodiché si scusò con Malcolmson per tutte quelle sue chiacchiere tali da suscitare allarme. «Forse è una sciocchezza da parte mia, ma non mi va affatto che voi, che un giovane signore come voi, se mi permettete di esprimermi così, vada a vivere là tutto da solo. Se foste mio figlio, e ancora vorrete scusarmi se lo dico, non dormireste là neppure per una notte, no» a costo di entrare io stessa in quella casa e di suonare la grande campana d'allarme che sta sul tetto. La buona creatura parlava evidentemente con la massima serietà e le sue intenzioni erano così amichevoli che Malcolmson, per quanto divertito, si sentì un po' commosso. Le disse con il tono più cortese che apprezzava molto l'interesse che ella gli portava e aggiunse «Ma mia cara signora Whittam, davvero non dovete preoccuparvi per me». Chi si sta preparando all'esame di matematica superiore ha troppo da pensare per lasciarsi turbare da questi misteriosi qualcosa e il suo lavoro è di genere troppo preciso e prosaico perché in qualche angolo del suo cervello ci sia posto per misteri di un qualsiasi tipo. La progressione armonica, le permutazioni, le combinazioni e le funzioni ellittiche rappresentano già per me misteri sufficienti. La signora Witham accettò cortesemente di andare a sbrigare per lui le commissioni ed egli si recò a cercare la vecchia che gli era stata raccomandata. Quando tornò alla casa del giudice, dopo un paio di ore, trovò la signora Witham che lo aspettava con diversi uomini e ragazzi e c'era anche un tappeziere con un carretto, perché, come ella disse, se i tavoli e le sedie potevano essere perfettamente in ordine, Un letto che non aveva preso aria da magari 50 anni non era certo quanto di più indicato si poteva desiderare per il riposo di giovani ossa. Era anche evidentemente curiosa di vedere l'interno della casa e quindi la visitò da capo a fondo, anche se aveva così chiaramente paura di quel qualcosa che al più piccolo rumore si stringeva al fianco di Malcolmson, senza allontanarsi mai neppure per un momento. Dopo aver osservato ben bene la casa, Malcolmson decise di stabilirsi nella enorme sala da pranzo, spaziosa più che a sufficienza per soddisfare tutti i suoi bisogni. La signora Whittam, con l'aiuto della donna giornata, la signora Dempster, si diede da fare per mettere in ordine ogni cosa. Quando furono portate dentro e sistemate le provviste, Malcolmson notò che con squisita preveggenza ella gli aveva mandato dalle sue cucine quanto sarebbe bastato per alcuni giorni. Prima di congedarsi, la locandiera gli espresse i suoi più fervidi auguri e quando fu sulla porta si voltò e disse «Forse, signore, dato che questa stanza è grande e piena di correnti d'aria, fareste bene a mettere di notte intorno al vostro letto uno di quegli enormi paraventi, anche se, per essere sincera, io morirei di paura se mi trovassi chiusa con tutte quelle, quelle cose che fanno capolino dai lati o dall'alto e che mi guardano». L'immagine che aveva evocato era troppo per i suoi nervi, e subito ella si allontanò quasi di corsa. Non appena la locandiera fu scomparsa, la signora Dempster sbuffò con aria di superiorità ed osservò che non c'era spirito al mondo che potesse farle paura. «Vi dico io una cosa, signore», continuò, «gli spiriti, di qualsiasi tipo siano, sono qualsiasi cosa, salvo che spiriti, topi e ratti, scarafaggi e porte che scricchiolano! Asticelle non ben affrancate e vetri rotti e maniglie non oliate che non si abbassano quando volete abbassarle e poi cascano giù nel bel mezzo della notte. Guardate il rivestimento di legno di questa sala. È vecchio, vecchio di centinaia di anni. Credete che dietro non ci siano topi e scarafaggi? E potete essere sicuro, signore, che voi non li vedrete. Gli spiriti sono topi. Ecco che cosa sono. Ve lo dico io. E i topi sono spiriti è inutile mettersi in testa a qualcos'altro». «Signora Dempster», disse Malcolmson abbozzando un cortese inchino, «ne sapete più di un laureato con lode e permettete che, come attestato di stima per la vostra chiarezza di vedute e per il vostro coraggio, vi lasci quando me ne andrò il possesso pieno di questa casa. Potrete trattenervi qui come minimo due mesi, dal momento che quattro settimane saranno più che sufficienti per i miei scopi». «Grazie mille, signore», ella rispose. «Ma io non potrei dormire fuori dal mio letto nemmeno per una notte. Sono all'ospizio e se lasciassi libera per una notte soltanto la mia stanza, perderei tutto ciò che a questo mondo mi permette di vivere. Le regole sono molto severe e c'è troppa gente in attesa di un posto libero perché io possa correre un rischio in tale senso». «Se non fosse per questo, signore, sarei ben lieta di venire qui e di badare a voi in tutto e per tutto nel corso del vostro soggiorno. «Mia buona donna», si affrettò a dire Malcolmson. «sono venuto qui con il preciso scopo di rimanere da solo e, credetemi, sono profondamente riconoscente al fondatore, il quale ha organizzato il suo ospizio in modo tale che mi sia negata l'occasione di lasciarmi vincere da una tentazione di questo genere». «Nemmeno Sant'Antonio sarebbe potuto essere più adamantino su questo punto!» La vecchia riseroca. roca. «Oh, non avete paura di niente, voi giovani gentiluomo, e qui riuscirete a trovare tutta la solitudine che volete!» Poi cominciò a fare pulizia e, al cadere della notte, quando tornò dalla sua passeggiata, Malcolm, che portava sempre con sé uno dei suoi libri per studiare mentre camminava, trovò la stanza scopata e riordinata, Un fuoco che ardeva nel vecchio camino, la lampada accesa e la tavola apparecchiata con le eccellenti vivande della signora Whittam. «Ma questo è quanto di più delizioso che si possa immaginare!» disse fregandosi le mani. Quando ebbe terminato la cena, spinse il vassoio dall'altro capo del grande tavolo di quercia, riprese i suoi libri, mise altra legna nel camino, regolò la lampada e si preparò ad un concentrato periodo di vero studio. Continuò senza interruzioni fino a verso le undici circa quando fece una breve pausa per badare al fuoco e alla lampada e per prepararsi una tazza di tè. Il riposo era qualcosa di simile a un lusso epicureo per lui e lo godette con la precisa, voluta sensazione di sentirsi perfettamente a proprio agio. Il fuoco riattizzato guizzava, baluginava e allungava strane ombre in quella vecchia ed enorme stanza, e mentre sorseggiava il suo tè bollente egli si crogiolò nella certezza di essere completamente isolato dai suoi simili. Fu allora che per la prima volta notò il rumore che facevano i topi. Certo, pensò, non può essere stato così mentre ero immerso nello studio. Se fossi stato così me ne sarei accorto. Poco dopo, quando il rumore si fece più intenso, ebbe la certezza che si trattava davvero di qualcosa di nuovo. Chiaro, da principio i topi si erano spaventati per la presenza di un estraneo, per la luce del fuoco e della lampada, ma ora, invece, si erano fatti più arditi e si stavano divertendo come meglio credevano opportuno. E come si davano da fare, anche? E che strani rumori che evocavano! Su e giù, dietro per i vecchi pannelli di legno e sul soffitto e anche sotto il pavimento. Correvano e squittivano e grattavano. Malcolm sorrise fra sé, ricordando quello che gli aveva detto la signor Dempster gli spiriti sono topi e i topi sono spiriti il tè cominciava a far sentire il suo effetto di stimolo intellettuale e nervoso ed egli considerò con gioia un altro lungo periodo di lavoro prima che la notte fosse trascorsa nella sensazione di sicurezza che ciò gli dava si concesse il lusso di dare una lunga attenta occhiata circolare alla stanza Dopodiché, reggendo la lampada con una mano, camminò torno torno alle pareti, chiedendosi come mai una vecchia casa così strana e così bella fosse stata per tanto tempo trascurata. Gli intagli dei pannelli di quercia delle pareti erano splendidi e attorno alle porte e alle finestre raggiungevano una perfezione rara. Appesi al muro c'erano alcuni vecchi quadri, ma tanto incrostati di polvere e di sudiciume che non si riuscì a distinguere i particolari nemmeno levando alta quanto più gli fosse possibile la lampada al di sopra della testa. Quella, mentre girava vide crepe e buchi bloccati per un istante dal muso di un topo i cui occhi brillavano alla luce, ma un attimo dopo il muso era scomparso e si udiva uno squittio e un lieve scalpiccio precipitoso. Ma ciò che lo colpì di più fu la corda della grande campana d'allarme sul tetto che penzolava in un angolo della stanza sulla destra del fuoco.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No restrictions. Overplayed by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
1: Pocolare. Avvicinò al camino un'enorme sedia di quercia dall'alto schienale incurvato e scolpito e si mise a sedere per sossegiare l'ultima tazza di tè. Quando la ebbe terminata, riattizzò il fuoco e si rimise al lavoro, andando a prendere posto all'angolo del tavolo. In questo modo aveva il camino alla propria sinistra. Per qualche tempo i topi lo disturbarono con il loro continuo scalpiccio, ma finì per abituarsi a quel rumore come ci si abitua al ticchettio di un pendolo o al rombo dell'acqua in movimento, e si immerse nel proprio studio al punto da dimenticare tutto quanto c'era al mondo salvo il problema che stava cercando di risolvere improvvisamente alzò la testa senza aver ancora risolto il problema e c'era nell'aria quel sentore dell'ora che precede l'alba l'ora più temibile per la vita sospesa a mezzo il rumore dei topi era cessato sembrava anzi che fosse cessato proprio pochi istanti prima e che fosse stata quella subitanea interruzione a scuoterlo il fuoco stava dando gli ultimi guizzi ma proiettava ancora un riflesso di rosso cupo mentre guardava sussultò malgrado il suo sangue freddo sulla grande sedia di quercia dall'alto schienale incurvato e scolpito sulla destra del camino c'era un topo enorme che lo guardava fissamente con gli occhi di malaugurio egli accennò un gesto come per scacciarlo ma la bestiaccia non si mosse allora finse di scaraventare qualcosa quello ancora rimase immobile ma scoprì con espressione furibonda i grossi denti bianchi e i suoi occhi crudeli brillarono alla luce della lampada più maligni che mai. Malcolmson rimase per un attimo sbalordito, poi prese un alare dal camino e si buttò avanti per ucciderlo, ma prima che potesse colpirlo, il topo con uno squittio che sembrava un concentrato di odio, saltò sul pavimento, si arrampicò su per la fune della campana d'allarme e scomparve nelle tenebre, là dove non arriva più il raggio della lampada schermata di verde e subito dopo, strano a dirsi, riattaccò dietro ai pannelli l'assordante scalpiccio dei topi. Oramai Malcolmson non riusciva più a concentrarsi sul problema e quando l'eccheggiante canto di un gallo proveniente dall'esterno gli disse che il mattino era prossimo andò a letto e subito si addormentò dormiva così profondamente che non si svegliò nemmeno quando la signora Dempster entrò per riassettare la sua stanza. Aprì gli occhi solo quando il, dopo aver riordinato tutto ed avergli preparato la prima colazione, picchiò contro il paravento che circondava il suo letto. Si sentiva ancora un poco stanco dopo una notte di duro lavoro, ma una tazza di tè ben forte fu sufficiente a rimetterlo in sesto e dopo aver preso il suo libro uscì per una passeggiata mattutina portando con sé alcuni sandwich nel caso avesse creduto opportuno di non rientrare per l'ora di pranzo. Camminò tranquillamente fra altissimi olmi un poco fuori dalla cittadina e trascorse fra i campi la maggior parte della giornata, leggendo il suo libro. Sulla strada del ritorno passò dalla signora Witham per ringraziarla della sua gentilezza. Quando, attraverso i vetri variegati della veranda, lo vide avvicinarsi, ella gli andò incontro e lo pregò di entrare. Lo guardò con aria interrogativa e mentre scuoteva la testa disse «Certo, lavorate troppo, signore. Siete più pallido di quanto non dovreste essere. Non fa certo bene rimanere alzato troppo tardi la notte e affaticarsi eccessivamente il cervello. Ma ditemi, signore, come avete passato questa notte?» «Bene, spero. Ma mio Dio, mi sono sentita molto contenta stamattina quando la signora Dempster mi ha detto che eravate perfettamente a posto e che, quando lei è entrata, dormivate profondamente. «Oh, stavo benissimo», le rispose sorridendo. «Il qualcosa non mi ha dato fastidio, non ancora. C'erano soltanto i topi, e vi assicuro che dovevano aver scambiato quella casa per una pista da circo. Un vecchio demonio si è seduto proprio sulla mia sedia, vicino al fuoco, e si è rifiutato di muoversi fino a quando non l'ho minacciato con un alare» e allora è corso su per la corda della campana d'allarme ed è andato a nascondersi chissà dove, nella parete o nel soffitto. Faceva così scuro che non sono riuscito a vedere con precisione in quale punto. «Che Dio abbia misericordia di noi!» esclamò la signora Whitam. «Un vecchio diavolo seduto su una sedia vicino al fuoco! Fate attenzione, signore! Fate attenzione! C'è più di una verità che viene pronunciata con un tono di scherno!» «Che cosa volete dire? Vi giuro che non capisco!» «Un vecchio diavolo! Il vecchio diavolo, forse! Ecco, signore, non dovete ridere!» Malcolmson, infatti, era scoppiato in una risata allegra. «Per voi giovani è facile ridere di cose che fanno tremare noi vecchi! Ah, non importa, signore, non importa! Piaccia a Dio che possiate continuare a ridere! È proprio questo che vi auguro e di tutto cuore!» E il viso della buona signora, che dopo un istante aveva dimenticato i propri timori, si fece raggiante, quasi per simpatia, davanti a quell'allegria evidentemente sincera. Oh, scusatemi signora, si affrettò a dire Malcolm, non dovete considerarmi scortese, ma l'idea era troppo divertente per me, che il vecchio diavolo in persona fosse seduto sulla mia sedia ieri sera. E a questa prospettiva scoppiò nuovamente a ridere fragorosamente. Poi andò a casa a cenare. Quella sera lo scalpiccio dei topi iniziò più presto, anzi c'era già prima che arrivasse e cessò solo per qualche istante quando la sua presenza rappresentava ancora una novità. Dopo cena si andò a sedere accanto al fuoco e a fumare, poi, sparecchiata la tavola, si mise al lavoro. I topi quella notte lo disturbarono più di quanto non avessero fatto la notte precedente. Continuavano a correre su e giù, sopra e sotto e dappertutto, squittivano e graffiavano, e azzannavano. E a poco a poco, facendosi più arditi, si spinsero sino all'apertura dei buchi, delle crepe, delle fessure e degli spacchi nella parete, fino a quando i loro occhi brillavano come minuscole lampade alla luce del fuoco che si alzava e si abbassava. Ma egli era ormai abituato, quegli occhi non gli apparivano più malvagi, anzi notava in essi solo qualcosa di simile all'allegria, Qualche volta i più audaci di essi saltavano sul pavimento e correvano lungo il bordo delle assi di legno. Ogni tanto, quando gli dava fastidio, Malcolmson faceva rumore per spaventarli o picchiava un'energica manata contro la tavola o faceva echeggiare un fuoribondo shh, ed essi correvano subito di nuovo a nascondersi nei loro buchi. La prima parte della notte passò in questo modo e malgrado quel chiasso, Malcolmson si concentrò sempre di più nel proprio lavoro. Ma improvvisamente, come la notte precedente, si scosse perché era stato come soverchiato da una sensazione di silenzio. Non si udiva più niente, non il più piccolo rumore. Niente scricchioli, niente scalpicii, niente squittii. Il silenzio sembrava quello di una tomba. Ricordò gli strani avvenimenti della notte precedente e istintivamente guardò la sedia vicino al fuoco. Allora avvertì una sensazione terribilmente strana. Sulla grande sedia di quercia, dall'alto schienale incurvato e scolpito di fronte al focolare, c'era lo stesso enorme topo che lo guardava con gli occhi di malaugurio. Distinto prese quello che aveva portato di mano, un libro dei logaritmi, e lo scraventò contro la bestiaccia. Ma la mira era sbagliata. Il topo neppure si mosse e fu necessario allora ripetere la scena dell'alare della sera precedente, e ancora una volta il topo, inseguito da vicino, fuggì su per la corda della campana di allarme. Particolare e anch'esso strano, la sua scomparsa fu subito seguita dalla ripresa dei rumori della comunità di topi considerata nel suo complesso. Questa volta, come nell'occasione precedente, Malcolmson non riuscì a vedere in quale parte della stanza il topo era svanito, perché il grande paralume verde della sua lampada lasciava nelle tenebre la parte superiore del locale e nel camino il fuoco era troppo basso. Un'occhiata all'orologio gli rivelò che la mezzanotte era vicina e allora riattizzò il fuoco e si preparò la sua cucuma serale di tè. Aveva lavorato molto e con profitto e pensò di meritarsi una sigaretta. Per godersela al meglio andò a sedersi nella grande sedia di quercia scolpita davanti al camino. Mentre fumava, cominciò a pensare che gli sarebbe piaciuto sapere dove era scomparso il topo, perché riguardo all'indomani aveva qualche idea che non era molto lontana da una trappola. Accese allora un'altra lampada, la piazzò in modo che la luce battesse in pieno nell'angolo destro della parete, vicino al camino, poi prese tutti i libri che aveva recato con sé e li mise a portata di mano per essere pronto a scaraventarli contro quella specie di mostro. Per ultimo, sollevò la corda della campana di allarme e l'appoggiò sul tavolo, fissandone il capo sotto la lampada. Mentre l'aveva in mano, non poté fare a meno di notare quanto fosse pieghevole, malgrado la sua robustezza, anche se non veniva più adoperata da chissà quanto tempo. Sarebbe possibile impiccare un uomo con questa? pensò fra sé e Terminati i preparativi, si guardò attorno e disse con un certo tono di compiacenza: Ecco fatto, amico mio. Credo che questa volta riusciremo ad insegnarti qualche cosa. Si rimise al lavoro e, anche se, come in precedenza, era sulle prime disturbato dal rumore dei topi, tornò in breve a concentrarsi sulle sue proposizioni e sui suoi problemi. Ancora una volta venne richiamato alla realtà dall'ambiente che lo circondava. Questa volta non fu soltanto il silenzio improvviso a suscitare la sua attenzione. C'era anche un lieve ondeggiare della corda e la lampada traballava. Senza muoversi, guardò per vedere se il mucchio dei libri era portato di mano, poi diede una rapida occhiata su per la corda, e mentre guardava, vide l'enorme topo che scivolava giù fino alla sedia di quercia e si metteva a sedere, fulminandolo con quei suoi occhi malefici. Con la destra impugnò un libro, e dopo aver preso accuratamente la mira, lo scraventò contro il topo. Con un rapido movimento laterale, la bestiaccia si scostò e evitò il proiettile. Egli afferrò allora un altro libro, e un terzo, e li buttò, ma sempre senza successo. Alla fine, quando si alzò con un altro volume ancora stretto in mano, il topo squittì. Era apparentemente spaventato, ora Malcolmson era più ansioso che mai di fare centro, e il libro volò e colse in pieno il topo con un colpo echeggiante. La bestiaccia uscì in uno squittio di terrore e dopo aver fulminato il suo persecutore con un'occhiata di una malvagità terribile, si arrampicò su per la spalliera della sedia, raggiunse con un gran salto la corda della campana di allarmi e corse verso l'alto con la rapidità di una folgore. La lampada ondeggiò a quello strappo improvviso, ma era abbastanza pesante e non si rovesciò. Malcolmson non perdette d'occhio il topo e alla luce della lampada Lo vide saltare su una mensola dei pannelli di legno della parete e sparire nel buco di un grande quadro appeso al muro, un quadro confuso e invisibile sotto il suo strato di sudiciume e di polvere. «Domattina darò un'occhiata all'abitazione del mio amico», disse lo studente mentre andava a raccogliere i suoi libri. «Il terzo quadro a partire dal camino, non lo dimenticherò». Recuperò i volumi uno a uno commentandoli mentre li prendeva le sezioni iconiche non lo interessano.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot, so sign up now at ChumbaCasino.com that's ChumbaCasino.com No purchase necessary, VTW, void, we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: Nele oscillazioni cicloidali e neppure i principia o i quaternioni o la termodinamica e adesso guardiamo un poco il volume che lo ha colpito Malcolmson lo raccolse e lo guardò e mentre lo fissava un improvviso pallore si diffuse sul suo viso diede un'occhiata attorno a disagio e fu scosso da un lieve brivido mentre mormorava fra sé e sé. la bibbia che mia madre mi aveva dato che curiosa coincidenza si rimise al lavoro E i topi che facevano di nuovo sentire la loro presenza dietro i pannelli della parete gli davano una sensazione di compagnia. Ma non riusciva a concentrarsi e dopo aver cercato di afferrare l'argomento che stava studiando finì per rinunciare e andò a letto mentre le primissime luci dell'alba si infiltravano quasi clandestine dalle finestre a oriente. Dormì di un sonno profondo ma inquieto e sognò molto e quando la signora Dempster lo svegliò la mattina sul tardi appariva sconcertato e per alcuni minuti sembrò che non si rendesse conto con precisione di dove si trovasse e il desiderio che espresse lasciò sbalordita la domestica signora Dempster mentre sono fuori oggi vorrei che prendeste la scala e spolveraste o lavaste i quei quadri specie il terzo a partire dal camino mi piacerebbe vedere che cosa sono Fino a tardo pomeriggio Malcolmson studiò i suoi libri in viali ombrosi e a mano a mano che il giorno passava ritrovò l'allegria del giorno precedente e si accorse che la sua preparazione procedeva come meglio non si sarebbe potuto desiderare. Era arrivato ad una soddisfacente soluzione di tutti quei problemi che fino a quel momento lo avevano lasciato perpresso ed era in uno stato di euforia quando andò a far visita alla signora Whitam al buon viaggiatore. Nel simpatico salotto, assieme alla locandiera, trovò uno sconosciuto che gli venne presentato come il dottor Thornhill. La donna non appariva completamente a suo agio e ciò, unito al fatto che il dottore attaccò subito con una serie di domande, fece giungere Malcolmson alla conclusione che la presenza di quell'estraneo non era accidentale e allora, senza tanti preamboli, disse «Dottor Thornhill». Risponderò con piacere a tutte le domande che vorrete rivolgermi, se prima risponderete a una domanda mia. Il medico parve sorpreso, ma sorrise e replicò subito: D'accordo, di che si tratta? La signora Witham vi ha pregato di venire qui per incontrarmi e consigliarmi? Il dottor Thornhill rimase per un momento incerto, e la signora Witham si fece più rossa che mai e voltò la testa. Ma il medico era un uomo franco e spigliato e rispose immediatamente e in tutta franchezza, «Sì, ma non voleva che voi lo sapeste. Immagino che sia stata la mia goffa fretta a suscitare i vostri sospetti. Mi ha detto che non gli andava affatto l'idea che ve ne sareste restato tutto solo nella casa e che a suo giudizio voi bevevate troppo tè forte. In sostanza, vuole che vi consigli, se possibile, di rinunciare al tè e di non restare alzato troppo a lungo la notte». Sono stato un discreto studente alla mia epoca e credo allora di potermi prendere senza offesa la libertà di darvi qualche consiglio non come estraneo, ma come uomo di studio. Malcolmson gli tese la mano con un ampio sorriso. Una buona stretta, come dicono in America. Devo ringraziarvi per la vostra gentilezza e devo ringraziare anche la signora Whitam e tanta bontà merita un corrispettivo da parte mia. Prometto di non bere più te forte, di non bere affatto più tè fino a quando non avrò di nuovo la vostra autorizzazione. E questa notte andrò a letto come massimo a luna, d'accordo? Ottimo, fece il medico. E adesso diteci tutto su quello che avete notato nella vecchia casa. E Malcolmson allora riferì tutti i più minuti particolari di quanto era avvenuto nel corso delle due ultime notti. Ogni tanto veniva interrotto da qualche esclamazione della signora Witham. E quando narrò l'episodio della Bibbia, le emozioni represse della locandiera trovarono sfogo in un gran grido. E solo dopo aver bevuto cognac e acqua, la donna riuscì a riprendersi. Il dottor Thornhill ascoltava con un'espressione che si faceva sempre più grave, e quando la narrazione fu terminata e la signora Wheaton si fu completamente ripresa, chiese «Il topo si arrampicava sempre su per la corda della campana d'allarme?» «Sempre!» «Credo di sapere che cos'è quella corda», disse il medico dopo una pausa. «Eh», continuò lentamente il medico, «la stessa corda di cui il boia si serviva per tutte le vittime del rancore giuridico del giudice». A questo punto fu interrotto da un altro strello della signora Whitam e fu necessario intervenire ancora una volta per farla tornare in sé. Malcolmson, il quale aveva dato un'occhiata all'orologio, e si era accorto che era ormai quasi l'ora di cena era tornato a casa prima che ella si riprendesse completamente quando fu di nuovo in lei la signora Whitam assalì più o meno il medico con furibonde domande per sapere con quale scopo aveva messo nella testa di quel povero giovane idee tanto orribili laggiù ce n'è già più che a sufficienza per sconvolgerlo aggiunse il dottor Thornhill rispose cara signora quello che ho detto aveva uno scopo ben preciso Volevo richiamare la sua attenzione sulla corda della campana, farla concentrare su di essa. Può darsi che egli sia in stato di profondo esaurimento fisico, che abbia studiato troppo, anche se devo riconoscere che sembra il giovane più equilibrato e sano materialmente e intellettualmente che io abbia mai visto. Ma ci sono quei topi. E poi quell'atmosfera diabolica. Il medico scosse la testa e continuò. Mi sarei offerto di andare a passare la notte da lui, ma ero sicuro che avrebbe considerato tale mia proposta come offensiva. Può darsi che nel corso della notte abbia strani accessi di allucinazioni, e in tal caso voglio che si attacchi a quella fune. È solo laggiù. La campana ci avvertirà, e noi potremo raggiungerlo in tempo per essergli utili. Starò alzato fino a tardi stanotte, e terrò le orecchie bene aperte. Non allarmatevi se Ben Church avrà una sorpresa prima del mattino. «Oh, dottore, che cosa volete dire? Che cosa volete dire?» «Questo voglio dire. È possibile, anzi probabile, che noi udiremo stanotte la grande campana d'allarme della casa del giudice». E pronunciate queste parole, uscì lasciandosi alle spalle la buona locandiera più sbalordita che mai. Quando arrivò a casa, Malcolmson si accorse che era un po' più tardi del solito e che la signora Dempster se n'era già andata, perché le norme dell'ospizio non erano tali da poter essere trascurate alla leggera. Fu lieto di notare che era tutto perfettamente in ordine, che un allegro fuoco ardeva nel camino e che il lucignolo della lampada era stato sistemato alla perfezione. La sera era più fredda di quanto si sarebbe potuto aspettare in aprile ed un vento impetuoso soffiava con una forza sempre crescente, tale da lasciar prevedere un temporale nel corso della notte. Per alcuni minuti, dopo il suo ingresso, il rumore dei topi cessò, ma non appena si furono abituati alla sua presenza, i roditori ricominciarono. Fu lieto di udirli, perché quel frastuono gli dava la sensazione di essere in compagnia e nel fondo della sua mente indugiava la constatazione che essi cessavano di farsi sentire solo quando l'altro, il topo enorme dagli occhi di malaugurio, entrava in scena. Era accesa solo la lampada del tavolo e il suo paralume verde lasciava nelle tenebre il soffitto e la parte superiore della stanza. L'allegro fuoco del camino, che allungava i suoi bagliori sul pavimento e suscitava riflessi dal tappeto bianco steso a un capo del tavolo, era calmo e confortante. Malcolmson mangiò di ottimo appetito e in soddisfacenti condizioni di spirito. Terminata la cena e fumata una sigaretta, si mise al lavoro di buona lena, Deciso a non lasciarsi turbare da un qualsiasi fatto esterno perché ricordava la promessa fatta al dottore ed era adamantino, nella sua intransigenza, di sfruttare al meglio il tempo che aveva a disposizione. Per un'ora tutto procedette tranquillamente, poi cominciò a non riuscire più a concentrare i suoi pensieri sui libri. Non poteva ignorare oltre l'ambiente che lo circondava, i richiami alla sua attenzione fisica e alla sua suscettibilità nervosa. Il vento si era intanto tramutato in tempesta e la tempesta in un uragano. La vecchia casa, per solida che fosse, sembrava tremare dalle fondamenta e l'uragano infuriava e tuonava attraverso i suoi numerosi camini e i suoi vecchi e strani tetti spioventi, evocando suoni curiosi e fantasmagorici nelle stanze e nei corridoi vuoti. Anche la grande campana d'allarme sul tetto doveva risentire della forza del vento, come se la grande massa di bronzo si muovesse un poco di tanto in tanto, ed allora la flessibile corda urtava contro il pavimento di quercia con un tonfo pesante e cupo. Mentre lo ascoltava, Malcolm sonramentò le parole del medico. e la corda di cui il boia si serviva per tutte le vittime del rancore giuridico del giudice. Ed allora andò accanto al camino, prese la corda in mano e la guardò. Sembrava che in essa ci fosse qualcosa di simile a un micidiale interesse e mentre se ne stava lì, immobile, si sorprese per un istante a speculare su queste vittime, sul macabro desiderio del giudice di avere sempre sotto gli occhi un memento del genere. L'ondeggiare della campana sul tetto scuoteva ogni tanto la corda, ma ad un certo momento egli avvertì una nuova sensazione, una specie di tremito nella fune, come se qualcosa lo stesse percorrendo. Alzando istintivamente gli occhi, Malcolmson vide il topo mostruoso che scendeva verso di lui, adagio, senza mai distogliere lo sguardo dal suo volto. Lasciò cadere la corda e retrocedette con una bestemmia soffocata e il topo si voltò e tornò a arrampicarsi e poi scomparve e nello stesso attimo Malcolmson si rese conto che il chiasso degli altri topi, interrotto per un poco, era ricominciato. Tutto questo lo fece riflettere e si ricordò allora di non essere andato a cercare il rifugio del topo e di non aver neppure guardato i quadri, come aveva avuto intenzione di fare. Accese l'altra lampada senza paralume e reggendola alta si mosse ed andò a fermarsi davanti al terzo quadro a partire dal camino, sulla destra, dove aveva visto sparire il topo la notte precedente. Dopo una prima occhiata Arretrò così bruscamente da lasciar quasi cadere la lampada, mentre un pallore mortale gli si diffondeva sul volto. Le ginocchia gli tremavano, grosse gocce di sudore gli colavano giù per la fronte e tremava come una foglia. Ma era giovane e coraggioso e si riprese e dopo qualche secondo sollevò la lampada ed osservò il quadro che lavato e spolverato si poteva ora distinguere con sufficiente chiarezza era il ritratto di un giudice in toga scarlatta ed ermellino il viso appariva energico e spietato malvagio astuto e vendicativo con una bocca sensuale e un naso aquilino di colore acceso e adunco come il becco di un uccello da preda gli occhi avevano un fulgore caratteristico e un'espressione terribilmente malvagia mentre gli osservava son si fece gelido perché si rese conto che essi rappresentavano l'esatto equivalente degli occhi di quel topo mostruoso. Ci mancò poco che la lampada gli cadesse di mano quando scorse il topo con i suoi occhi di malaugurio che lo spiava da un angolo del quadro e notò che il chiasso di tutti gli altri topi si era improvvisamente taciuto, ma riuscì a riprendersi e continuò ad esaminare il quadro. Il giudice era seduto su una massiccia sedia di quercia dall'alto schienale scolpito ed incurvato alla destra di un enorme camino di pietra, dove in un angolo una corda pendeva dal soffitto e lasciava rotolare la sua estremità libera sul pavimento. Con una sensazione molto simile all'orrore, Malcolmson riconobbe la scena della stanza dove si trovava e si guardò attorno atterrito, quasi si aspettasse di trovarsi qualche misteriosa presenza alle spalle. Poi guardò verso l'angolo del camino, ed allora, con un altissimo grido, la lampada gli scivolò di mano. Nella sedia a braccioli del giudice, con la corda che gli penzolava dietro, sedeva il topo dagli stessi occhi di malaugurio del quadro e ora la sua espressione era resa ancora più malvagia da un diabolico sogghigno. Se non fosse stato per gli ululati dell'uragano, nella casa avrebbe regnato il silenzio più assoluto. La lampada caduta richiamò Malcolm alla la realtà, ma fortunatamente si trattava di una lampada in metallo e l'olio non si era rovesciato. Ma la necessità pratica di badare e riassettarla valse subito a placare i suoi timori nervosi. Quando l'ebbe spenta si asciugò la fronte e rifletté per un momento. Così non va, disse a se stesso. Se continuo a questo modo finirò per diventare pazzo. Tutto questo deve cessare. Ho promesso al dottore di non prendere più il tè. Aveva ragione, accidenti. Certo, i miei nervi si stanno riducendo in condizioni disastrose. Strano che non me ne sia mai accorto. Non mi ero mai sentito meglio in vita mia, ma ora è tutto a posto e non voglio più fare una simile figura da sciocco. Dopo essersi versato un buon bicchiere di cognac e acqua, tornò risolutamente al suo lavoro. Era trascorsa quasi un'ora, quando sollevò gli occhi dal suo libro, turbato dall'improvviso silenzio. Fuori il vento urlava e ruggiva più forte che mai e la pioggia batteva scrosciante contro le finestre picchiando come grandine sui vetri ma dentro non c'era rumore alcuno salvo l'eco del vento che mugghiava giù per il camino e ogni tanto un sibilo quando qualche goccia di pioggia in un mulinello dell'uragano riusciva ad infiltrarsi giù per la cappa il fuoco era molto basso e non dava più fiamme anche se da esso emanava un chiarore rossastro malcolmson ascoltò con attenzione e quasi subito udì un leggero rumore scricchiolante, appena percettibile. Veniva dall'angolo della stanza dove penzolava la fune, ed egli pensò che fosse lo strisciare della fune stessa sul pavimento, quando gli ondeggiamenti della campana la facevano alzare e abbassare, ma aguzzando la vista, vide nella penombra incerta il topo mostruoso che stretto la corda la rosicchiava. Mentre lo stava fissando, il lavoro venne condotto a termine e l'estremità troncata dalla corda cadde con un tonfo sordo sul pavimento di quercia, mentre per un istante il topo, simile a un pomo o un fiocco, restava sull'altra estremità, che ora cominciava ad ondeggiare avanti e indietro. Malcolmsson avvertì per un momento un'altra fitta di terrore, al pensiero che adesso non aveva più la possibilità di chiamare il suo aiuto il mondo esterno, ma subito dopo... E lui sorse una collera tremenda e, afferrato il libro che stava leggendo, lo scaraventò contro il topo. La mira era esatta, ma prima che il proiettile lo raggiungesse, il topo si lasciò cadere e finì sul pavimento con un tonfo leggero. Di scatto, Malcolson gli si precipitò addosso, ma la bestiaccia partì come una saetta e scomparve nelle tenebre della stanza. Lo studente si rese conto che non gli sarebbe più riuscito di lavorare per quella notte, e decise quindi di variare con una caccia al topo la monotonia dello schema di studio che si era imposto. Tolse allora il paralume verde dalla lampada per permettere alla luce di diffondersi in uno spazio più grande. Mentre così faceva, le ombre dalla parte superiore della stanza si dissiparono e nel nuovo flusso di chiarore, grande a confronto delle tenebre precedenti, i quadri appesi alle pareti si stagliarono in tutta la loro evidenza. Dal punto dove si trovava, Malcolm vide proprio davanti a sé il terzo quadro a partire dal camino, sulla destra. Si stropicciò gli occhi, sbalordito, poi si sentì invadere da una paura enorme. Al centro del quadro c'era una grande chiazza di tela scura, nuova come quando la tela stessa era stata inchiodata sul telaio. Lo sfondo era quello di prima, con la sedia, l'angolo del camino e la fune, ma la figura del giudice era scomparsa. Quasi in una fitta di orrore Malcolmson si voltò lentamente, poi cominciò a fremere e a tremare come un uomo in preda alla paralisi. Sembrava che ogni forza lo avesse lasciato ed era incapace di agire o di muoversi e persino di pensare. Poteva soltanto vedere ed udire. Là, sulla grande sedia di quercia, dall'alto schienale incurvato e scolpito, sedeva il giudice in cappa scarlata ed ermellino, con i suoi occhi malevoli, che fissavano con espressione vendicativa e un sorriso di trionfo sulla bocca decisa e crudele, mentre sollevava con le sue mani un cappuccio nero. Malcolm ebbe l'impressione che il sangue gli scorresse via dal cuore, come capita nei momenti di emozione troppo prolungata, avvertiva un tintinio alle orecchie, fuori udiva il rombo e l'ululo della tempesta e attraverso di essa, trasportato dal vento, giungeva lo scoccare della mezzanotte alle grandi campane della piazza del mercato. Per un tempo che gli parve interminabile, rimase immobile come una statua, gli occhi sbarrati e inorriditi, senza respiro. A mano a mano che le campane suonavano, il sorriso di trionfo si faceva più marcato sul viso del giudice, che all'ultimo tocco della mezzanotte si mise in testa il cappuccio nero. Con mossa lenta e decisa, il giudice si alzò dalla sua sedia e prese il pezzo della fune della campana d'allarme che giaceva a terra e lo fece scorrere tra le mani come se godesse a toccarlo. Poi, deliberatamente, cominciò ad annodare un capo, trasformandolo in un cappio. Lo strinse forte e lo provò con il piede, con la massima energia, e quando si ritenne soddisfatto preparò un secondo cappio scorrevole che tenne in mano. Poi cominciò a muoversi lungo la tavola sul lato opposto a Malcolmson tenendolo d'occhio fino a quando non l'ebbe superato e allora, con un movimento rapido, andò a piazzarsi davanti alla porta. Malcolmson si rese subito conto vagamente di essere caduto in trappola e cercò di pensare che cosa potesse fare. C'era qualcosa di ipnotico negli occhi del giudice, qualcosa che non riusciva a scuotersi di dosso, che lo costringeva a guardare. Vide il giudice avvicinarsi, sempre tenendosi fra di lui e la porta, e sollevare il cappio e buttarlo verso di lui, quasi a catturarlo. Con uno sforzo sovrumano fece un rapido movimento laterale e vide la corda cadergli accanto e la sentì urtare contro il pavimento di quercia. Il giudice tornò a sollevare il cappio e cercò ancora di imprigionarlo, sempre tenendo fissi su di lui quei suoi occhi di malaugurio e ogni volta, con uno sforzo che gli costava una fatica enorme, lo studente riusciva ad evitarlo. Proseguì a questo modo per qualche tempo e sembrava che il giudice non si scoraggiasse mai per i suoi insuccessi, anzi dava l'idea precisa di un gatto intento a giocare con il topo. Alla fine, in preda a una disperazione che aveva raggiunto il suo massimo, Malcolmson si diede una rapida occhiata attorno. Pareva che la lampada avesse aumentato la sua intensità e c'era una più che discreta luce nella sala. Nelle fessure e nei pertugi della parete vide gli occhi di molti topi e questo particolare puramente fisico, valse a ridargli un briciolo di coraggio. Alzò la testa e notò che la fune della grande campana di allarme era letteralmente carica di topi. Le bestiole ne coprivano ogni centimetro e continuavano ad affluire in corteo incessante attraverso il piccolo foro circolare nel soffitto da dove emergevano, tanto che con il loro peso la campana stava cominciando ad ondeggiare. Ecco, ora aveva ondeggiato tanto da far urtare il battacchio contro il bronzo. Il suono era stato debolissimo, ma la campana aveva solo cominciato a muoversi e di lì a poco i suoi spostamenti si sarebbero fatti più marcati di certo. A quel rumore il giudice, che aveva continuato a tenere gli occhi fissi su Malcolmson, alzò la testa ed un'espressione di collera diabolica si diffuse sul suo volto. Le sue pupille balenarono come carboni ardenti ed egli batté il piede con un rumore che parve far tremare tutta quanta la casa. Uno spaventoso rombo di tuono e che giò in cielo mentre egli tornava a sollevare la fune. I topi, intanto, continuavano a correre su e giù come se stessero lavorando contro il tempo. Questa volta, però, invece che buttare il laccio, il giudice si diresse verso la sua vittima e, mentre si avvicinava, teneva il cappio aperto. A mano a mano che si faceva sempre più prossimo, Sembrava che ci fosse qualcosa di paralizzante nella sua stessa presenza e Malcolmson rimase immobile, rigido come un cadavere. Mentre il giudice sistemava la corda, sentì quelle gelide dita sfiorargli la gola. Il capio si strinse, si strinse sempre più forte. Allora il giudice, sollevando fra le braccia il corpo rigido dello studente, lo trasportò e lo mise in piedi sulla sedia di quercia. Poi, arrampicandosi accanto a lui, levò una mano e afferrò il capo ondeggiante della fune della campana d'allarme. Mentre sollevava la mano, i topi fuggirono squittendo e sparirono attraverso il buco nel soffitto. Il giudice allora prese l'estremità del cappio stretto attorno al collo di Malcolson, lo legò alla corda pentolante della campana, poi scese e scostò la sedia. Quando la campana della casa del giudice cominciò a suonare, subito si raccolse una grande folla. Apparvero luci e torce di vario genere ed in breve un corteo silenzioso si diresse verso l'edificio. Bussarono forte alla porta ma senza ottenere nessuna risposta. Forzarono allora il battente e si precipitarono nelle enorme sale da pranzo preceduti dal medico. All'estremità della fune della grande campana d'allarme penzolava il corpo dello studente e nel quadro, sul viso del giudice, c'era un sorriso maligno. Grazie per l'ascolto. Se questo audio ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al canale. E clicca sulla campanellina per restare sempre aggiornato sulle nuove uscite. Inoltre, puoi trovarmi sia sulla mia pagina Facebook che sul gruppo Voce Penna Youtubers. Noi ci sentiamo a un prossimo video.